0: Seneca: Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spireum Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Stoicism phần 7: Kết Stoicism và các trường phái triết học khác của tác giả Andy Lương đang trên spireum.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thy. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Như đã nói khá nhiều lần trong các bài trước, đối với mình thì philosophy hay hẹp hơn là Stoicism không có ý nghĩa gì khác ngoài sự áp dụng của nó vào cuộc sống. Có thể nói vì vậy mà có lẽ phải tự gọi mình là một Stoic nửa mùa khi mình bằng sống bằng chết cố giữ cho được cái khách quan và chỉ chấp nhận những tư tưởng hay lời khuyên mà mình thực sự cảm thụ được mà thôi. Nhưng cũng vì vậy mà mình không cảm thấy áp lực khi tiếp cận một số trường phái triết học khác như Phật giáo, Đạo giáo, và epicurean từ sự tò mò qua những câu trích của seneca phải nhắc lại là dù epicurean là trường đối thủ nhưng qua cách viết có thể nói seneca thậm chí là rất tâm đắc và thích những tư tưởng của epicurus vì vậy bài này mình xin được tổng hợp những nét khái quát về sự tương đồng cũng như khác biệt của stoicism đối với một số trường phái triết học khác mà mình nắm được Thú thực, với một người mới tìm hiểu triết học được hơn một năm thì đây là một nhiệm vụ khá nặng nề và hy vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến để bài viết được hoàn thiện hơn. 1. Stoicism và triết học đông phương Đầu tiên, trường phái triết học đời gũi nhất với Stoicism, thật tình cờ và bất ngờ, lại chính là Phật giáo, Buddhism. Ông giáo sư Massimo Pigliucci thậm chí đã tuyên bố Stoicism chính là phiên bản phương Tây của Phật giáo. Tương tự, tác giả nổi tiếng Nassim Taleb trong Anti-Fragile cũng đã viết A Stoic is a Buddhist with Attitude Về nguồn gốc, hai trường phái có xuất phát điểm khá gần nhau Buddhism là từ Nepal vào khoảng 500 năm trước công nguyên trong khi Stoicism hơi muộn hơn một chút là vào khoảng 300 năm trước công nguyên tại Athens Về mục đích Cả hai trường phái đều nhắm tới mục đích đến Đó là khiến cuộc sống của mọi cá thể trở nên sáng suốt và an yên hơn Buddhism được sáng lập bởi Đức Phật Siddhartha Gautama, Người đã nghiệm ra rằng mọi khổ đau trong cuộc sống đều bắt nguồn từ ham muốn Các Phật tử đều rèn luyện để hướng tới trạng thái niết bàn, nirvana Trạng thái không tồn tại một ham muốn nào Tương tự, một trong những bài học đầu tiên mà Epictetus dạy học trò của mình là từ bỏ mọi ham muốn vì ham muốn chính là thứ đe dọa trạng thái bình thản trong tâm tưởng The Tranquility of Mind Một điểm chung nổi bật giữa Stoicism và Buddhism là tập trung vào hiện tại Trong khi đây là điều khỏi phải bàn với Buddhism thì bài học cũng được hoàng đế Marcus Aurelius nhắc đi nhắc lại với bản thân mình Quên hết tất cả đi chỉ cần nhớ duy nhất một điều mỗi người chỉ sống cho hiện tại Khoảnh khắc hiện hữu ngắn ngủi này, phần còn lại, hoặc là đã trải qua, hoặc ta không thể nhìn thấy được. Tập trung từng phút như một chiến binh thành Rome, nhưng quan trọng hơn như một con người vào công việc nào ở phía trước bạn. Với sự chính xác, tính cẩn thận nghiêm túc, sự quyết tâm và sự tuân thủ những chuẩn mực đạo đức. Đồng thời, cả Stoicism và Buddhism đều dạy chúng ta biết yêu thương con người. Sự nhân từ và vị tha là một trong những đức tính hàng đầu của người nhà Phật Trong khi với Stoicism, Marcus Aurelius đã nói rằng Hãy bắt đầu mỗi ngày mới bằng việc nói với bản thân mình Hôm nay tôi sẽ gặp những người thô lỗ, kiêu ngạo, tráo trở Tất cả họ đều phạm sai lầm và không nhận rõ đâu là đúng, đâu là sai Nhưng tôi biết những quy luật của tự nhiên Cái thanh thản khi làm những việc mình cho là phải Và cái lo sợ bất an khi làm điều trái Nên tôi sẽ không cho mình bị ảnh hưởng bởi họ. Nhưng tôi cũng sẽ không tức giận hay khinh thường, chán ghét họ, những người thân của tôi trên thế giới này. Họ với tôi như chân tay, mắt mũi trong cùng một cơ thể. Chỉ có thể hòa thuận mà không thể chống đối nhau. Vì các bộ phận mà chống đối nhau là trái với tự nhiên. Epictetus thì dạy rằng Nếu có ai đó chỉ trích hoặc hại bạn, nhớ rằng họ chỉ làm những gì họ cho là đúng. Họ không thể làm theo quan điểm của bạn, mà là quan điểm của chính họ. Vì vậy, nếu quan điểm của họ là sai, họ chính là người chịu đựng chứ không phải bạn. Ý tôi là nếu họ cho một chuẩn mực đạo đức là sai, thì chuẩn mực đó vẫn không thay đổi, chỉ là họ đi lạc đường mà thôi. Nếu nghĩ như vậy, bạn hoàn toàn có thể đối mặt với những chỉ trích một cách kiên nhẫn và vị tha hơn. Hãy tự nói với bản thân câu này, hắn chỉ làm điều hắn tin là đúng mà thôi. Mỗi sự việc đều có hai thứ liên quan đến bạn Nếu như một người anh trai hại bạn Đừng cứ khư khư nghĩ đến việc anh ấy làm Mà thay vào đó tự nhắc bản thân bạn Anh ấy là anh mình Là người lớn lên cùng mình Và bạn sẽ thấy không khó để tha thứ cho anh ấy Tuy nhiên giữa hai trường phái cũng tồn tại những điểm khác biệt Trong khi Buddhism Ít nhất là những người thực sự theo Phật giáo Phải chấm dứt mọi ham muốn của bản thân Thì Stoicism Cho phép một người có vợ có con, uống rượu với bạn bè, ở nhà tiền tỷ nhưng phải coi những thứ ấy là vật bên ngoài và không để chúng ảnh hưởng đến sự bình thản tâm tưởng của họ. Có thể nói Stoicism thoáng hơn khá nhiều so với Buddhism và vì vậy mà bản thân mình cảm thấy hợp lý hơn. Đồng ý nhiều người sẽ nói như việc có vợ con và cố giữ cho tâm trí mình bình thản không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người thân còn khó gấp ngàn lần việc không có. Tuy nhiên, với một chàng trai trẻ, dù đang ế, nhưng vẫn ưa màu hừng, thích mộng mơ, khả năng bảo từ bỏ tất cả để theo đạo Phật, có vẻ không khả thi. Đành để mọi người tự xét vậy nhé. Tiếp đến là đạo của Lão Tử. Cũng không hiểu vì sao đưa em tới với Lão, nhưng cũng giống như Stoicism. Đây có lẽ cũng là cuộc gặp gỡ của đình mệnh. Đạo Đức Kinh của Lão Tử đến nay mình đã đọc gần chục lần và luôn tìm những bản dịch khác nhau, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để hiểu thêm. Theo mình thì đạo của lão là sự tổng hợp tuyệt vời nhất dành cho Stoic Season của bản thân mình khi nó đưa ra những lời khuyên mà mình thấy rất hợp với tư tưởng Stoic Season Cụ thể hơn chút nhé Lấy ví dụ, bạn tình cờ gặp một người đang cầm bản đồ trên tay bạn sẽ làm gì? Nếu là mình ngày xưa, mình sẽ nhảy sổ vào cái bản đồ hỏi người ấy định đi đâu rồi giúp đỡ tận tình như đưa gái vào nhà nghỉ Nhưng sau khi đọc lão tử Mình sẽ dừng lại một chút và quan sát Vì phải chăng nếu nhảy vào quá sớm Có thể mình sẽ làm chết đi Cái niềm vui khi họ tự vượt qua được khó khăn của bản thân Một chiến công tuy nhỏ Nhưng lại có thể mang ý nghĩa vô cùng Hay khi một người khác mắc lỗi lầm về nhận thức Dù bạn có cố nói ngàn lần cho họ Thấy cái lỗi của họ Thì cũng không bao giờ hiệu quả bằng Khi người ấy tự nhận thấy và tìm đến bạn Hoặc một ai đó khác Để nhận lời khuyên Điều duy nhất bạn có thể làm và nên làm trước đó là dùng hành động chuẩn mực của mình để nếu tình cờ họ thấy, hy vọng họ có thể nhận ra mà thôi. Và mình cảm thấy làm như thế mới là thuận theo tự nhiên. Túm lại, cái khiêm nhu, lấy không trị để trị, lấy hành động để dạy người thay vì lời nói là những bài học có thể nói là tâm đắc nhất mà mình nghiệm được từ đạo của lão. Còn rất nhiều những bài học quý giá khác nữa nhé. Thực ra, khi so sánh với Stoicism, Epictetus có vài câu tương tự Đừng nói chuyện triết học với những người không nghiên cứu về nó Thay vào đó, hãy để mỗi hành động của bạn Dù là nhỏ nhất, tuân theo các quy tắc của triết học Ví dụ trên bàn tiệc, đừng bảo người ta phải ăn như thế nào Mà hãy show off bằng việc ăn đúng cung cách Nếu cuộc trò chuyện là bàn về các vấn đề triết học Tốt nhất là im lặng trong phần lớn thời gian Vì điều đó là không nên nếu bạn nói những điều Bạn chưa thực sự tin tưởng hoặc cảm thụ hết được Nếu sự im lặng của bạn khiến bạn bị phớt lờ, coi thường mà bạn chả thấy buồn tí gì thì đó là dấu hiệu bạn thực sự đang tiến bộ đấy. Vì nhìn thử xem, cừu có cho chủ của chúng xem chúng ăn bao nhiêu cỏ đâu, mà thay vào đó chúng tiêu hóa thức ăn âm thầm và tạo ra lông và sữa đấy chứ. Mình cũng muốn nói thêm một chút về minimalism. Đúng là stoicism hướng tới sự đơn giản hay thậm chí là tối giản trong cuộc sống. Nhưng điểm cốt lõi là họ không cho hoàn cảnh bên ngoài có chút nào quan trọng với họ cả. Cũng giống như hoàng đế Marcus Aurelius đã nói, nếu bạn phải sống trong cung điện, bạn cũng có thể sống tốt trong cung điện. Tuy nhiên, có một bài tập luyện stoicism khá hay và rất gần gũi với minimalism. Bài tập này thỉnh thoảng mình cũng làm, nhưng ông giáo sư Massimo Pigliucci thì nhắc đi nhắc lại khá nhiều trong những bài blog của ông. Đó là việc bạn vào một siêu thị. Và cho bản thân cái ngạc nhiên khi có quá nhiều thứ bạn không cần đến được bày bán Nó cũng luyện tập cho bạn được việc chấm dứt ham muốn với những thứ có thể khiến bạn chú ý Kết quả là sau một hồi đi đi lại lại trong ấy, bạn đi ra không mua gì cả Bài tập này nếu mình nhớ không làm thì bắt nguồn từ Socrates Khi ông thường đi lại trong Athens và trầm trồ trước quá nhiều đồ được bày bán mà ông không cần đến Nhưng với văn hóa Việt Nam thì nên cẩn thận nhé Chống chỉ định áp dụng vào sáng sớm, hay lúc quá đông khách, lại vạ vào thân. Hai, Stoicism và các trường phái triết học Tây phương khác Thú thực, mình đọc hơi ít về các trường phái triết học khác của phương Tây. Lý do chính là vì mình tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của Seneca. Đọc nhiều sách chưa chắc là có ích, mà đọc đi đọc lại một hoặc một vài quyển mới mang lại cho bạn nhiều hơn. Vì vậy mà mình cứ bộ ba Marcus Seneca với Epictetus và xen lẫn Đạo Đức Kinh, ngày này qua ngày khác mà thôi. Và vì vẫn thấy cực kỳ hữu dụng nên chưa có ý định mở rộng thêm. Tuy nhiên, cũng có hai thứ mà mình muốn giới thiệu trong phần hai này. Một là sự ứng dụng và biến thể tuyệt vời của Stoicism từ Aristotelianism và Cynicism. Phần này mình xin được trích nguyên từ cuốn sách How to be a Stoic của ông giáo sư được mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Massimo Picnici của Đại học New York. Về khái niệm một cuộc sống hạnh phúc của Aristotle, chúng ta không chỉ cần các phẩm cách mà còn khá nhiều thứ khác như sức khỏe, tiền bạc, giáo dục và thậm chí là đẹp mã. Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn, chủ nghĩa yếm thế, cynicism, cho rằng chúng ta chẳng cần gì ngoài các phẩm cách để có một cuộc sống hạnh phúc. Và họ chứng minh điều đó bằng cách cố gắng sống mà không sở hữu bất cứ một thứ gì. Để cụ thể hơn, tặng bạn một ví dụ. Diogenes, một người theo chủ nghĩa này, có giữ một cái cốc để uống nước. Một hôm, ông thấy một cậu bé dùng hai tay hứng nước. Tức là không cần cái cốc, vẫn có thể uống nước được. Ông đã tự giữ mình là đầu đất và vứt cái cốc đi. Và Stoicism tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng cách đặt mình giữa hai trường phái. Cụ thể hơn, họ gọi những thứ như tài sản, nhà cửa, giáo dục, đẹp mã là preferred indifference. Trong khi những thứ như khó khăn, nghèo túng, chết, lưu đày là dispreferred indifference. Và đó là một sự sáng tạo cực kỳ ấn tượng của Stoicism, khi nó khiến cho một cuộc sống hạnh phúc trở thành một mục tiêu trong tầm với với tất cả mọi người. Giống như Seneca đã nói, có một sự khác biệt không hề nhẹ giữa hạnh phúc và khó khăn. Nếu được hỏi... Chắc chắn tôi sẽ chọn hạnh phúc và tìm cách tránh khó khăn. Vì đó là tuân theo tự nhiên. Tuy nhiên, nếu đặt cả hai bên cạnh những phẩm cách của con người, chúng sẽ mất đi sự khác biệt. Vì chỉ có phẩm cách là có giá trị thực sự mà thôi. Ý thứ hai là về Epicureanism. Đây được cho là một trong những trường phái đối lập hoàn toàn với Stoicism. Khi nó đi theo nguyên tắc là con người luôn tìm đến sự thoải mái trong cuộc sống. Trong khi Stoicism cho rằng Pleasure là thứ nên tránh vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự rèn luyện của bản thân. Tuy nhiên, Seneca lại thường xuyên trích dẫn và ca ngợi những câu nói của Epicurus và chính ông là người chỉ ra cho người đọc thấy được hai trường phái tương đồng nhiều hơn là cạnh tranh. Cụ thể hơn, cái thứ thoải mái duy nhất mà các học trò của epicureanism hướng tới là một thứ hạnh phúc thiên liêng chứ không phải là sự thoải mái hưởng lạc thường ngày. Và để có được cái đích cuối cùng này thì họ phải tuân thủ một loạt các quy định cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí là không khác mấy so với những gì mà Stoicism hay thậm chí là cynicism áp dụng Điều này như đã hết lòng ngợi ca trong các bài trước thể hiện cực kỳ rõ tính linh hoạt của Stoicism Nhưng mình muốn nhắc lại ở đây để nhấn mạnh rằng kể cả các trường phá triết học được người đời cho là cạnh tranh và đối lập nhau như thế thì mục đích chung vẫn là hướng về một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn mà thôi. Vì vậy, bạn có thể thích hoặc không thích Stoicism, nhưng mình thực sự mong bạn sẽ tìm được một trường phá triết học thích hợp với bản thân. Và đó cũng là lời kết của series này. Chân thành cảm ơn các bạn đã tích cực upvote, comment, ủng hộ và góp ý cho mình. Hi vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình và nếu như các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyro.com để tìm đọc thêm xin chào và hẹn gặp lại mình là nguyễn lê minh thì